0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression. Well, pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leurs technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victoire Dumont sur Clé de Voûte. <rires> Victoire vous produit via une première expérience de Product Owner et en lançant sa première start-up.
1: Oh, yes, yes.
0: Elle rejoint ensuite les équipes de WeMaintain en tant que Product Manager et en devient Head of Product en 2020. Really elle vient sur clé nous raconter comment elle a détecté des opportunités produits à partir d'objets connectés. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute.
1: So, here we go.
0: Hello Victoire, comment ça va Ça va et toi Écoute, ça va super bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Ça fait quelques mois qu'on discute tous les deux. Et enfin, le grand jour, on y est.
1: Merci de me recevoir.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir. Victoire, tu es Head of Product chez WeMaintain. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est
1: donc, chez WeMaintain, on fait de la Smart Maintenance. Donc, concrètement, on propose des services de maintenance sur ce qu'on appelle les lots techniques du bâtiment. Donc, les ascenseurs, c'est par là qu'on a commencé. Et maintenant, on fait aussi la maintenance sur les escalators, les portes automatiques et la sécurité incendie.
0: Super. Donc, concrètement, vos clients, c'est qui
1: Donc, notre service s'adresse essentiellement aux gestionnaires techniques. Donc, on a deux segments, donc le tertiaire et le résidentiel. Euh, et donc, on s'adresse principalement aux tertiaires, donc à des gestionnaires techniques qui sont mandatés par euh, les propriétaires des immeubles pour gérer les opérations des bâtiments.
0: Trop intéressant. Ce qui est vachement bien euh, dans ce que tu vas nous raconter, c'est qu'on est, qu est habitué à avoir des produits qui sont euh, essentiellement du logiciel, donc tout est un peu virtuel. Là, il y a des choses qui sont un peu tangibles. Et pour faire transition sur ça, toi, au produit, tu bosses sur quoi finalement
1: donc au produit, on bosse sur une application pour les techniciens qui leur permet de gérer la maintenance au quotidien, donc de voir toutes les toutes les, les échéances et les points de vérification et la conformité des installations les actions à effectuer, et aussi d'envoyer des reporting en live aux clients et clients qui voient de leur côté une plateforme avec des KPIs sur l'état de leur parc et sur la qualité de la maintenance et le détail de l'activité de maintenance.
0: Tu as des exemples concrets de KPI que ton client voit sur euh, l'interface
1: le, bah, le KPI, est le, plus, euh, le plus standard, hein, c'est la disponibilité, donc le taux de disponibilité des installations. Donc, euh, combien de temps euh, l'équipement est, est disponible C'est euh, ce qui reflète au mieux l'expérience des utilisateurs.
0: Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur euh, le challenge dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, c'est quoi exactement
1: alors Aujourd'hui, euh, je vais plus vous parler d'une opportunité euh, qu'on a identifiée que d'un challenge. Donc très tôt, chez euh, WeMaintain, on a investi dans l'IoT. C'est des objets connectés qu'on conçoit qu euh, en interne et qu'on pose sur les équipements pour aider les techniciens à la détection et au diagnostic des pannes. Donc c'est les boîtiers euh, qu'on euh, qu installe sur tout notre parc et euh, on a fait de la discovery auprès des techniciens pour identifier quelles étaient les données qui nous aideraient à faire cette détection et ce diagnostic des pannes. Et on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure des échanges avec les clients, qui sont des gestionnaires techniques et qui ont souvent un euh, background technique, qui étaient euh, très intéressés pour voir le, accéder aux détails de ces données. Euh, donc là, on a voulu comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire avec ça et, euh, et identifier du coup, différentes opportunités que ces données-là pouvaient nous ouvrir au-delà de la résolution des, des pannes.
0: Qu'est-ce qui est le déclencheur de ça, du fait que tu aies envie d'aborder un peu, enfin plutôt d'analyser les opportunités que tu peux aller chercher via ces, ces objets connectés
1: Bon, on s'est dit, on, bah, grâce à ces objets connectés, on, euh, on capte tout un, un tas de données. Euh, donc, il y a peut-être des, des opportunités euh, à aller chercher. Et donc, c'est assez contre-intuitif pour un, pour un product de, de partir de la solution euh, et pas du problème. C'était intéressant d'aller creuser justement ces différentes opportunités qu'on pouvait avoir et aussi débloquer. Parce qu'en innovant sur tout un tas de données qu'on capte et qu'on ne captait pas avant, c'est aussi comme ça qu'on peut débloquer de nouveaux de nouveau use cases, cette force de proposition et proposer à nos clients des services innovants.
0: Ok, hyper intéressant. Donc finalement, ça, ce que tu me dis, c'est que vous êtes en train de faire de la discovery quelque part, d'aller chercher des opportunités, ça y ressemble Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu décides d'aller étudier euh, les opportunités, trouver des opportunités euh, à chercher euh, à partir de, de ces de, des use cases possibles avec l'IoT
1: donc, euh, bon, on a déjà commencé par parler euh, bah, aux, aux sales sur les différentes questions qui remontaient, euh, les, les points d'intérêt en fait qui remontaient, euh, qui étaient montés par les clients pendant leur euh, pendant leur rendez-vous. Euh, on est reparti aussi de toutes les données qu'on captait euh, de l'IoT et euh, sur la base de ça, bon, on a fait euh, un premier dashboard donc euh, avec MetaBase des différentes données donc le, de trafic notamment. Donc avec notre boîtier, on capte différentes données donc l'altitude qui nous de laquelle on déduit les étages de l'ascenseur et où est-ce qu'il se situe par rapport au bâtiment, le mouvement des portes, donc l'ouverture et fermeture des portes et les vibrations de l'ascenseur. Donc à partir de ça, ça nous permet d'interpréter, de, de détecter des anomalies et euh, et de et d'interpréter euh, tout un, un tas de, de choses sur l'état de, de l'appareil. Donc ces données-là, on les a, on en a fait un, on a fait des, des dashboards, notamment sur euh, ouverture, fermeture des portes et euh, et la situation de l'ascenseur. Donc le volume de trafic, le trafic aussi inter-étage on a construit ce dashboard, on est allé voir une quinzaine de, euh, de clients qui étaient partants pour faire ce, ce programme de discovery. Donc dans les clients, on avait deux profils de persona, donc les gestionnaires techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont nos clients directs. Et on est aussi allé voir les asset managers qui sont les clients de nos clients, donc qui sont bah, sponsors hein, dans la décision du contrat, mais c'est pas eux qui sont euh, décisionnaires finales. Mais on s'est dit que c'était intéressant d'aller euh, rencontrer les clients de nos clients parce que ce qui intéresse les clients de nos clients, intéresse nos clients.
0: Les asset managers sont pas utilisateurs finaux de votre solution. Par contre, ils sont un poids dans la décision d'utiliser cette solution pour tes clients. C'est ça?
1: C'est ça. Et, euh, et du coup. Aller faire de la discovery sur ce qui, ce qui intéresse les asset managers et comment on peut l'aider, comment on peut les aider, euh, nous permettait de, enfin, nous permet de proposer aux gestionnaires techniques des services innovants que eux peuvent proposer aux asset managers. La démarche et la démarche n'était pas exactement la même, en fait, entre les gestionnaires techniques et, euh, et les asset managers. Parce que gestionnaires techniques, ce qu'ils vont garder, c'est euh, vraiment les, les points de, de, de détail, là où l'asset manager, il a une vue plus globale, c'est des financiers, eux, ce qui les intéresse, c'est la rentabilité de l'asset. Euh, donc avec les asset managers on a on, on avait déjà fait en fait euh, du, du de la, fin, de la discovery pour ben, comprendre faire nos personas euh, donc on savait déjà euh, ce qui les intéressait donc on était quand même très orienté euh, quand on leur a présenté le dashboard le dashboard, euh, dashboard là-dessus donc en fait on leur posait plutôt des questions euh, type bah, aujourd'hui comment vous faites pour construire vos plans de travaux pour euh, pour décider de l'allocation des, des ressources sur votre actif euh, euh, quel, enfin, de quels moyens vous disposez donc euh, on, on avait fait plus un travail je classique euh, avec, euh, avec les asset managers alors que les gestionnaires techniques comme c'est vraiment ils utilisaient les, les données pour euh, des cas très particuliers ça. aussi pour du, des besoins en de temps réel euh, type quand il y a une panne on avait des, on avait des, des use cases assez, euh, assez, assez marrants euh, par exemple, ce qui, les en, ce qui pouvait les, les intéresser, euh, c'est euh, quand il y a une panne, j'aimerais savoir euh, de quel étage l'ascenseur il est parti, parce que si la panne elle est refacturable et qu'elle est due à du vandalisme, ben en bon, gros je veux savoir. Euh... <rire> Je veux savoir qui est responsable, euh, ou euh, bah, si le locataire me dit qu'il y a une panne et qu'en fait, euh, en fait euh, il n'y en a pas parce que je vois que l'ascenseur bouge. Donc, en fait, ils avaient aussi parfois des intuitions et ils voulaient valider ces intuitions-là et donc ils, ils utilisaient la donnée pour ça. Donc là, on était beaucoup plus, euh, on intervenait beaucoup moins, alors que pour les asset managers, c'était plus euh, un travail de discovery classique, je dirais.
0: Ouais, c'est hyper intéressant le point que tu touches parce que qu'on voit beaucoup ça dans le B2B et beaucoup moins dans le B2C. Dans le B2C, je sais pas, tu utilises, tu prends un exemple comme Instagram, bah tu es un peu le seul utilisateur d'Instagram et, et finalement, c'est toi le décisionnaire et l'acheteur le, le cas échéant. Là, en l'occurrence, tu as un peu deux personnages différents qui vont vraiment peser dans la transaction. Et donc, juste un point là-dessus, c'est quoi le, le schéma mental où tu te dis, bon ok, on va récolter de la donnée, on va faire un dashboard. Qu'est-ce qui arrive là-dedans Est-ce que c'est de la logique Ou est-ce que finalement, ça fait partie de votre discovery
1: alors ce qu'on s'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est on va mettre dans les mains enfin on va on va montrer aux, aux gestionnaires techniques et aux asset managers les vraies données euh, qui remontent de leur bâtiment parce que eux sont les personnes qui connaissent le mieux leur bâtiment euh, et eux pourront voir dans cette donnée-là euh, ce qui est important et quels sont les les insights en fait qui peuvent ressortir. Donc euh, donc on a fait cette démarche-là, on est allé rencontrer euh, bah, les gestionnaires techniques et asset managers, on leur a montré euh, le dashboard et euh, et là euh, c'est on, on les laissait regarder le dashboard et là, on voyait des, des moments de... Ah oui, mais en fait, c'est quand même étrange ce qu'on ce qu voit là sur ce graphe parce que les deux ascenseurs, on remarque qu'ils n'ont pas le même volume de trafic alors qu'en fait, ils sont localisés au même endroit dans l'immeuble. Donc pourquoi Et après, ça menait en fait à des réflexions, de, à des, des pistes d'optimisation de l'usage de l'ascenseur et, et au glo plus globalement du, du bâtiment.
0: Pour revenir sur ce que tu disais, euh, tu as utilisé un outil qui s'appelle Metabase, c'est ça Tu peux en parler deux secondes, de ça
1: Oui, donc euh, bah, Metabase, c'est un outil de data visualisation open source euh, qui nous permettait euh, bah, de, de construire des, euh, des graphes et, euh, et des dashboards assez, euh, assez facilement. Donc, il euh, y a une bibliothèque de, euh, de, de graphes que tu, peux, que tu peux utiliser et euh, ça nous a permis d'itérer euh, très rapidement.
0: Comment est-ce que tu relis les signaux en provenance de tous les capteurs vers Metabase
1: alors, donc, les données de l'IoT sont envoyées dans un data lake qui est connecté à un ETL qui est connecté à Metabase.
0: Donc là, tu fais des dashboards pour le montrer à tes utilisateurs. Qu'on comprenne bien sur ces entretiens, tu les fais en physique avec ton asset manager et ton technicien. Comment s'est fait leur gars en gros
1: Donc, euh, on les faisait en, en physique avec un UX, avec un UX designer, de euh, temps en temps aussi avec un data scientist. Donc, on allait rencontrer les, bah les, les clients et on faisait des entretiens en physique. Et suite après au, au feedback et aux différentes euh, learnings qu'on a eu des de entretiens-là, on itérait sur les dashboards et ça nous a permis de dégrossir un peu et d'identifier plusieurs euh, use cases qu'on a ensuite pu adapter et intégrer au produit de manière euh, plus UX. Plus
0: Combien d'entretiens tu fais comme ça
1: Là, on en avait fait au, au début, euh, on en avait fait une quinzaine
0: Ok, donc c'est une quinzaine avec deux personnes, un asset manager ou une asset manager et un technicien ou une technicienne, c'est ça
1: Alors non, il n'y euh, avait, avait pas les techniciens. C'était euh, sept, euh, sept gestionnaires techniques en gros et sept euh, asset managers.
0: C'est hyper intéressant cette démarche parce qu'en fait, on a tendance à penser que la discovery, c'est soit de l'étude de marché sur papier ou de la recherche utilisateur. Là, quelque part, tu as déjà donné un peu un bout de solution avec ton dashboard. Tu le mets dans les mains pour tester un peu l'appétence et voir la réaction humaine euh, de, des, des personnes que tu as en face de toi pendant tes entretiens avec les asset managers. Qu'est-ce qui sort de ça
1: Alors, il est sorti euh, plusieurs choses. Donc, il y avait des, des use cases qui sont euh, des, des besoins qui sont communs, en fait, auxquels on n'avait pas forcément pensé tout de suite, euh, et qui sont vraiment communs à tous les gestionnaires techniques. Et après, il y a des, euh, des use cases qui sont euh, intéressants, mais qui sont plus... Euh, plus ponctuels euh, et vraiment euh, inhérent à la structure même du bâtiment donc qui sont pas euh, vraiment reproduisibles, escalables mais euh, donc c'est quand même intéressant euh, de les identifier et, euh, et donc sur les use cases donc par exemple le, le trafic on s'est rendu compte que les données de, bah, de trafic était ce, ce qui les intéressait et, euh, et pourquoi parce que ça leur permettait de euh, faire des plans de travaux de manière euh, mieux informés. Donc en fait, tous les ans, ils font des, euh, des recommandations de travaux auprès des asset managers en disant « bon ben voilà, il faudra euh, faudrait investir tant sur tel équipement. » Et euh, les données de trafic permettent d'aider à la priorisation des travaux. Euh, donc, si on a euh, voilà, plusieurs ascenseurs qui ont besoin d'être modernisés, mais qu'on n'a pas le budget pour tous les moderniser, euh, ben on va regarder en fonction du trafic ceux qui sont le plus utilisés, le moins utilisés. Euh, et aussi, par rapport au, au nombre de pannes qu'on a pour un volume égal de trafic, ça, ça permet de mieux évaluer la vétusté réelle des, des ascenseurs.
0: Sorti de ces exemples que tu viens de nous donner, il y a combien de use cases que vous utilisez dans votre solution
1: Alors aujourd'hui, essentiellement, un, donc on, on, se, enfin, on a priorisé justement ce, ce use case-là qu'on fait de manière semi-automatique parce que tout n'est pas automatisable et c'est aussi la mission de We Maintenance c'est d'aller le meilleur de l'humain et de la technologie. Donc il y a toujours une recommandation et une modération humaine qui est, qui est nécessaire mais qui est informée grâce à ces données-là. Donc aujourd'hui, pour nos, pour nos grands comptes, on fait des plans de, des plans de travaux qui sont euh, du coup baqués par de, par de l'IoT. Donc, on utilise le use case de, de recommandation des, des plans de travaux. Euh, donc, on priorise dans nos plans de travaux euh, les, euh, les équipements sur lesquels investir euh, en priorité.
0: Donc, tu me disais que vous aviez des axes de solution, que c'était en gros, là, euh, vous, vous saviez après ce que vous alliez faire, après euh, les cas d'application que vous alliez utiliser. Qu'est-ce que vous faites ensuite avec ça
1: Première étape, donc les dashboards, on les a pas mis tout de suite à disposition. Donc, on a d'abord montré, euh, et ensuite on, est, on a itéré dessus, et ensuite on a retenu les graphes intéressants, on les a intégrés euh, dans une dans une page euh, sur un dashboard bêta euh, accessible uniquement par euh, les euh, les clients qui faisaient partie du, du programme de discovery. Pour euh, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir la, bah, la fréquence d'utilisation de consultation de ces données-là, pour ensuite pouvoir euh, euh, les interroger dessus, euh, sur comment ils avaient utilisé euh, ces données-là euh, au quotidien. Et en parallèle, on a euh, bah, du coup travaillé euh, sur... Euh, donc là, c'était un travail plutôt, euh, plutôt manuel euh, sur les grands comptes, sur euh, ce... Euh, enfin, on appelle ça les CAPEX, euh, donc le, le, plan de, le plan de CAPEX informé par, euh, par l'IoT.
0: Qu'est-ce qui sort comme solution finale de tout ça
1: Ça nous a permis d'identifier différentes opportunités et, euh, et après... Euh, de les prioriser et c'est vrai qu'on avait d'autres euh, d'autres sujets plus prio type expansion internationale des sujets opérationnels euh, donc c'est pas des choses sur lesquelles on a euh, avancé plus que euh, ce travail semi semi automatique euh, tout de suite
0: là ces opportunités que tu as identifiées vous allez les utiliser à un moment dans, dans votre produit
1: on a identifié des opportunités que on, bah, on va prioriser et euh, tester euh, donc prioriser donc, un développement euh, vraiment dédié à ces use cases qu'on a, euh, qu a identifiés au préalable et, euh, pour, les, pour les développer et, euh, et voir en fonction du succès euh, si euh, ça pourrait faire l'objet d'offres dédiées euh, ou, euh, ou pas.
0: Est-ce qu'à ce stade, tu es en mesure d'identifier si ces opportunités elles sont assez importantes pour en faire du business finalement, pour, pour, pour que ton produit se développe
1: bah, C'est justement ce qu'on qu veut valider. Les clients déjà qui ont fait partie du, du programme de, de Discovery nous ont accompagnés en payant pour euh, les, les boîtiers, euh, mais en ayant conscience que, bon bah, ne sachant, n'étant pas encore, euh, n'ayant pas encore identifié clairement de use case précis, c'était un peu en pari sur le fait que euh, les données. Euh, des données ressortiraient des, des insights actionnables, intéressants. Euh, et là, maintenant, deuxième étape, c'est euh, de, de valider vraiment le, la monétisation de, euh, de ces use cases.
0: Super, Victoire, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça et de nous avoir montré un peu les coulisses de ce que tu as fait sur cette partie d'opportunité euh, via les objets connectés. Pour euh, faire transition vers la fin de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire, Victoire, euh, si tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: Oui, bah. Euh... MetaBase nous a été très, très utile pour ces tests-là. Donc, c'est assez limitant en termes, de, en termes de design. Mais ce qui était important pour, pour ces tests, c'était d'avoir de la vraie donnée. Et, et MetaBase nous a permis de, de faire ces tests-là et rapidement avec de la vraie donnée.
0: Pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: Les News Newsletter. C'est un, un ancien PM de chez Airbnb qui envoie des, des newsletters très quali. Euh, voilà, avec des, des questions de la communauté auxquelles il répond et, euh, et c'est un peu ma, ma ressource clé. Dès que j'ai une question, je vais, je vais regarder chez Leni.
0: Ouais, c'est assez dingue cette newsletter qui, est, qui a été déjà citée sur le podcast, qui est, qui est assez folle. Je crois que c'est pas loin de 100 000 abonnés aujourd'hui. Euh, c'est mérité, honnêtement. Il fait un travail qui est monstrueux. Donc bah, je recommande également cette newsletter. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis bah, écoute Victor, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de tout ça. C'était trop cool de te recevoir. J'espère qu'on aura l'occasion euh, peut-être d'échanger à nouveau sur un nouveau challenge produit. Euh, dans un futur proche. Et puis, bah, je te dis à très vite.
1: Bah, merci à toi et
0: à bientôt. Super, à bientôt, bye. Voilà, cet épisode avec Victoire touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu as appris quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser dans ton quotidien. Si c'est le cas, je t'invite à noter Clé de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à y laisser un petit commentaire.
1: Oh, yes, yes.
0: C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs.
1: Well, that's excellent.
0: Je te remercie par avance et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. A très vite